0: Mit Peter Knebel zusammen haben wir da, glaube ich, eine Menge entwickelt und äh, ich freue mich mehr über den, den Status Quo, den wir jetzt haben, über das, was wir erreicht haben, was wir an Mannschaften aufgebaut haben, als jetzt über die Titel selber. Klar, das gehört jetzt zwangsläufig mit, mit dazu, aber das, was wir bisher aufgebaut haben, geschaffen haben, die Strukturen, über die wir mit Sicherheit ja gleich auch noch reden werden, die sind für mich fast ein Tick wichtiger. Also zu sehen, was wir alles jetzt schon, schon aufgebaut haben und wo der Weg
1: hinführt. Hallo zusammen und ein herzliches Glück auf hier im Schalke 04 Podcast. Mein Kollege Hendrik Hohenberger und ich, Dominik Abel, haben heute einen außergewöhnlichen Gast, den wir euch in der Felddienstloge, hier in der Felddienstarena, vorstellen möchten. Boris Liebing, Leiter Fußball der Frauen. Schalke will mit dem Fußball der Frauen weiter nach vorne. Sie wollen ihn fördern und das mit Erfolg. Vier von fünf Teams sind Meister geworden und aufgestiegen. Über diese Triumphe, neue Strukturen und diese Zukunftsentwicklung sprechen wir jetzt bei dieser wichtigen Thematik. Herr Boris,
2: herzlich willkommen im Schalke 04 Podcast. Heute mal nicht im Feldins-Eck. Heute sind wir die feldins loge ausgewichen. Draußen sind 30 Grad und darum die gute Nachricht zuerst äh – es gibt kühle Fassbrause, was kann ich dir anbieten, Dom, was kann ich dir anbieten?
0: Ähm, ich würde mich, also erstmal Glück auf, ich würde mich für äh, Holunder entscheiden, bitte. Gute
2: Wahl. Dom, Bitterlemmen oder Cola Orange? Und dann nehme ich Bitterlemmen. Ja, dann nehme ich Cola Orange. Dann sind wir doch schon mal alle
1: gut versorgt. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Nicht bedient, sondern versorgt.
2: Ja, wir haben ja schon vor einigen Monaten vereinbart, Boris, dass wir uns mal hier für einen Podcast treffen, um über den Fußball der Frauen zu sprechen. Das war mitten in der Saison. Die ist jetzt seit wenigen Tagen vorbei und du hast einiges zu erzählen, aber da vielleicht nicht jeder genau weiß, wer du bist, was du auf Schalke machst. Ähm, lass es doch mal mit einer kurzen Vorstellung beginnen.
0: Sag doch mal in wenigen Sätzen, wer bist du und was machst du? Ja, ähm, ich habe schon eine lange Schalke Vergangenheit. Also ich bin äh, fast 20 Jahre im Verein jetzt schon. Ähm, angefangen hat damals alles ähm, mit, mit der Basketballabteilung. Ich äh, bin damals eingestiegen als äh, zweiter Vorsitzender der Basketballabteilung, ähm, bin dann später Teammanager geworden der Basketballer mehrere Jahre Regionalliga Pro B, Pro A und äh, zweite Bundesliga, wo wir damals unterwegs waren. Dann führte mich mein Weg ähm, direkt in die Geschäftsstelle. Dort war ich dann verantwortlich für alle Sportabteilungen, die es auf Schalke gibt, abgesehen vom Fußball ja, und von da aus äh, dann hinterher zum Fußball der Frauen. Äh, seit 2020 und mittlerweile seit letzten Oktober ähm, nur noch für dieses Thema zuständig. Ja, spannendes Thema, erfolgreiches Thema
2: auf jeden Fall. Bevor wir loslegen, kurze Frage, wie geht es deiner Schulter? Ähm, mir geht es soweit gut, danke. Wieso fragst du? Ja, ich denke, du wirst zuletzt einige Schulterklopfer bekommen haben, denn äh, fünf Mannschaften in deiner Abteilung, Direktion, äh, vier Meisterschaften, ich denke, da wird es einiges an Glückwünschen gekommen sein, vor allen Dingen, weil es waren ja nicht alle Meisterschaften an einem Tag, ähm, es war ja reihenweise, dass es da Titel gab, da wird ja wahrscheinlich das eine oder
0: andere gekommen sein, oder? Ähm, definitiv, definitiv kam äh, eine ganze Menge. Die letzte Nachricht kam übrigens heute Morgen noch. Bodo Menze hat gerade noch gratuliert. Da habe ich mich hier sehr drüber gefreut. Ja, es kam, kam natürlich einiges zusammen. Also man merkt, dass dieses Thema immer präsenter wird, dass auch immer mehr Leute in meinem Umfeld, auch jetzt, jetzt Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen, dass sich immer mehr dafür interessieren und die dann natürlich auch, auch teilhaben wollen und sich dann auch freuen über das, was wir erreichen oder im Moment erreicht haben und klar, da freut man sich sehr drüber, ne? da freut man sich über jeden einzelnen Glückwunsch und das waren in letzter Zeit eher zu den, zu den Meisterschaften, äh, die wir hatten, äh, dann natürlich auch noch die Geschichten mit der, mit der Hallenstadtmeisterschaft und dem, dem Pokalsieg, also wir können uns dies ja wirklich nicht beschweren, lief gut.
2: Bodo Menze, auch einer unserer Gäste im Podcast, verlinken wir euch in den Show Shownotes.
1: Wir sind auf jeden Fall froh, oder beziehungsweise wir können uns dann ja richtig glücklich schätzen, dass du Zeit gefunden hast bei den ganzen Meisterfeiern. Ähm, Für die, euch beide immer. Für <lacht> euch beide immer. Und dir die Zeit genommen hast. Wie fühlt man sich als Vierfachmeister?
0: Ja, schon sehr gut. Also ähm, dabei geht es jetzt gar nicht primär um, um die, die Meisterschaften oder die Pokalsiege. Als wir damals angefangen haben, hatte ich schon eine klare Vision im, im Kopf, wie sich das alles entwickeln soll. Und ähm, mit Peter Knebel zusammen haben wir da, glaube ich, eine Menge entwickelt. Und äh, ich freue mich mehr über den, den Status Quo, den wir jetzt haben, über das, was wir erreicht haben, was wir an Mannschaften aufgebaut haben, als jetzt über die Titel selber. Klar, das gehört jetzt zwangsläufig mit, mit dazu. Aber das, was wir bisher aufgebaut haben, geschaffen haben, die Strukturen, über die wir mit Sicherheit ja gleich auch noch reden werden, die sind für mich fast ein Tick wichtiger. Also zu sehen, was wir alles jetzt schon, schon aufgebaut haben und wo der Weg hinführt. Ich, wir sind alle der Meinung, dass wir absolut auf dem richtigen Weg sind und ähm, dass diese Erfolge jetzt auch im Prinzip äh, das Ergebnis dessen sind, was wir uns bisher aufgebaut haben. Ne? Also nicht nur wir, sondern also mit wir meine ich dann natürlich auch gerade die Mädels, die halt unheimlich viel investieren. Ne? Da sind alle dabei, die gehen natürlich zur Schule, in der Uni, haben Nebenjobs, haben feste Jobs und trotzdem stehen sie abends hier auf dem Feld, geben alles für Schalke, stehen sonntags wieder hier, teilweise enorme Strecken. Wir hatten dieses Jahr zum Beispiel eine Stürmerin aus Köln. Die dann nach ihrem Dienst im Krankenhaus dann, dann immer noch hier hingefahren ist, hier trainiert hat und teilweise dann auf Nachtschicht gegangen ist. Also die Mädels investieren da unheimlich viel. Auch, auch die Trainer, die bei uns sind, die auch alle noch feste Jobs haben. Ich bin ja der Einzige, der, der fest angestellt ist, neben unserer äh, Athletiktrainerin. Ähm, ja, also äh, da bin ich schon sehr, sehr glücklich, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und ich glaube, äh, da können wir als Verein ähm, schon, schon stolz drauf sein, was da geleistet worden ist. und Primär muss ich dann natürlich die, die Mädels nennen, die halt enormen Einsatz leisten.
1: Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Also Team Blau ist Meister in der Bezirksliga, Team Weiß ist Meister in der Kreisliga und dazu die U17 und die u 11 juniorinnen Titelträgerinnen in ihrer jeweiligen Spielklasse. Du hast gerade den, den Weg beschrieben, ähm, diese vier Meisterschaften. War das Teil eures Weges? Ja, schon.
0: Also ohne, dass es jetzt arrogant klingen soll. Ähm, vor der Saison war schon das Ziel, ähm, diese Meisterschaften zu holen und eben auch äh, den, den äh, Hallenpokal wie auch den Kreispokal zu gewinnen. Diese Ziele hatten wir uns schon gesetzt und ähm, soll wirklich auch gar nicht arrogant oder despektierlich den, den anderen Mannschaften gegenüber äh, klingen. Aber grundsätzlich ist die Mentalität, mit der wir drangehen, dass wir sagen, wir wollen alles gewinnen, wir wollen Pokale, wir wollen Titel und wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und das ist egal, ob es ein Freundschaftsspiel ist, ob es ein Pokalspiel, ein Meisterschaftsspiel oder ein Aufstiegsspiel ist. Wir vertreten äh, einen der größten Vereine Deutschlands und äh, das ist ein Privileg für viele von uns, äh, hier da zu sein. Ganz, ganz viele der Mädels haben Dauerkarten in der Nordkurve, äh, fahren auswärts, gucken, dass sie... Dass sie wirklich alles das noch machen, was, was möglich ist, um den Verein zu unterstützen. Und daher sehen wir es als unsere Pflicht an, in jedem Spiel, auch eben in Freundschaftsspielen, alles zu geben und den Verein bestmöglich zu, zu präsentieren. Und ähm, das ist das, womit wir, wie wir in die Saison gegangen sind. Und daher, ja, war unser Ziel, alles zu gewinnen. Schön, dass es geklappt hat. Ähm, zu nennen ist natürlich noch die, die U17-Aufstiegsrunde. Ähm, das war halt, also klar war es unser Ziel aufzusteigen, aber dass wir halt so dominant auftreten und wirklich eine sehr, sehr gute, aber auch turbulente Saison dann noch mit einer, äh, mit einer fehlerfreien Aufstiegsrunde grün äh, war schon wirklich sehr, sehr stark, ja.
1: Du hast die Aufstiegsspiele angesprochen, also nicht jeder Meister ist direkt aufgestiegen. Mhm. Ähm, nimm uns nochmal mit, in welchen Klassen spielt ihr jetzt?
0: Also fangen wir mal bei der U11 an. Die U11 spielt in einer sogenannten Ruhrgebietsliga. Die wurde im letzten Jahr gegründet, ist eine reine Mädchenliga, erstreckt sich dann aber auch wirklich über Bochum, Recklinghausen, Dortmund, Hagen, Gelsenkirchen. Und ähm, da spielen, also sind schon enorme Entfernungen für Kreisliga und, und Mädchen im Alter 8, neun, zehn Jahre. Ähm, das ist eine Liga, die für sich geschlossen ist. Da sind wir halt Meister geworden, hatten lange Zeit Konkurrenz von Dortmund-Eichlinghofen. Da gab es dann kurz vor Schluss das entscheidende Meisterschaftsspiel vor über 200 Zuschauern. Für eine U11 schon sehr beachtlich in Dortmund, auch ein sehr, sehr guter Rahmen. Also da sind wir Meister geworden, aber da geht's nicht rauf, runter oder Aufstiegsrunde, gibt es in diesem Fall nicht. Dann haben wir die U17 gehabt, die U17 ist Meister geworden in der Kreisliga A, ähm, dort ist es dann so, dass der Meister anschließend in eine Aufstiegsrunde geht, also es haben mehrere Kreisligen dann eine Aufstiegsrunde veranstaltet, ähm, hatte dann zur Folge, dass wir zum Beispiel in Sauerland mussten nach Finntrop oder zu den Sportfreunden Siegen, ja auch für einen Aufstieg von der Kreis in die Bezirksliga schon enorme Strecken sind.
1: Das ist normalerweise Oberliga, ja, also ja.
0: von den Kilometern her. Ne? War wirklich schon weit, also so sonntags morgens um elf in Siegen ist schon nicht ganz so leicht machbar. Ne? Aber die Mädels haben es halt sehr gut gemacht und haben dann jetzt den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft. Die U21 hat im letzten Jahr ohne Wertung gespielt. Das war jetzt eine Geschichte, die wir im ersten Jahr ausprobieren wollten, um zu gucken, wie verkraften die, die Mädels den Sprung von der U17 in die U21? Weil A-Junioren gibt es oder a junioren gibt im Normalfall nicht bei den, bei den Frauen. Und äh, daher haben wir so einen Zwischenschritt eingebaut, um zu, zu sagen, komm, wenn es die A-Juniorinnen schon nicht offiziell gibt, dann bauen wir die mit ein, um euch ein bisschen Raum zu geben, sich zu entwickeln. Weil der Schritt von, wenn ich jetzt meine... Mal sehr. Also Ich glaube, ich wäre nicht in der Lage gewesen, von der B-Jugend direkt zu den Senioren zu gehen. Das hätte ich damals nicht geschafft. Ich finde die A-Junioren wichtig und in dem Fall auch die A-Juniorinnen. Und daher kam diese Idee zustande, dass wir einfach eine U21 gründen und da die jüngeren Mädels reinpacken, sodass die halt Raum haben, sich zu entwickeln. Im nächsten Jahr werden die jetzt aber auch um Punkte spielen. Die gehen ganz normal in den Spielbetrieb der Kreisliga A mit rein dann haben wir ähm, die beiden Seniorinnen-Teams, Team Weiß, Team Blau. Bei äh, Team Blau ist es so, die sind Meister geworden in der Bezirksliga, sehr souverän. Ähm, dort gibt es keine Aufstiegsrunde, sind direkt aufgestiegen als Erster jetzt in die Landesliga. Bei Team Weiß ist es so, Meister geworden in der Kreisliga A. Ähm, es gibt Regelungen beim Verband, die sich danach richten, wie groß die Staffel im Vorjahr war. Danach errechnet sich, wie viele Teams aus deiner Staffel dann aufsteigen können. Und da war es halt so, dass unsere Staffel im Vorjahr zu klein war. Und ähm, wir dann jetzt in einer Aufstiegsrunde mussten. Wir hatten in der ersten Runde ein Freilos. Ähm, in der zweiten Runde mussten wir jetzt gegen den VfB Hüls antreten am vergangenen Sonntag. Ähm, ja, haben es sehr, sehr gut gemacht. Also das ist ja die Mannschaft, die, die ich dann auch trainiere. Ähm, bin sehr, sehr stolz auf das, was wir geleistet haben und jetzt spielen wir Bezirksliga nächstes Jahr. Ne? Und äh, Jetzt sind wir halt mit den, mit den Seniorinnen, wenn wir die U21 dazu zählen wollen, haben wir jetzt Landesliga, Bezirksliga, Kreisliga A und das ist schon so ein, so ein Meilenstein, den wir uns vorher auch gesetzt haben, zu sagen, okay, wir wollen irgendwie so ein bisschen im Gleichschritt marschieren, wollen die Lücken nicht zu groß werden lassen jetzt begeben wir uns natürlich auch alle in der Abhängigkeit zueinander. Das ist aber auch genau das, was wir wollten. Heißt, Team Weiß kann aus der Bezirksliga nur dann aufsteigen, wenn Team Blau aus der Landesliga dann hochgeht in die Westfalenliga. Dann genau das Gleiche gilt für die U21. Und daher können wir jetzt im Gleichschritt marschieren und äh, sind jetzt alle miteinander so ein bisschen verbunden. Und ich glaube, das ist eine gute Situation. Also definitiv ein Meilenstein, den wir uns gesetzt hatten. Daher bin ich... Ähm, auch sehr, sehr glücklich, wie es gelaufen ist und äh, an welcher Stelle wir jetzt stehen.
2: Ja, du hast es gerade gesagt, äh, Meilenstein erreicht worden. Ihr habt vor drei Jahren die Abteilung wieder ins Leben gerufen. Ähm, jetzt gibt es einige Vereine, die spielen nicht nur im Herrenbereich äh, relativ hoch, zweite Bundesliga oder Bundesliga, sondern auch im Frauenbereich. Also Bayern München zum Beispiel, der VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt. Sind das Sachen, die ihr mittelfristig auch als Schalke 04 oder die wir als Schalke 04 anpeilen? Nicht nur mit den Herren
0: möglichst in der Bundesliga zu spielen, sondern auch mit der ersten Damenmannschaft? Ähm, diese Frage wird mir natürlich sehr, sehr häufig gestellt. Ähm, die begleitet mich fast äh, wöchentlich. Ich äh, halte es dann immer so, dass ich, dass ich sage, ähm, ich finde den Satz gut, den, den Peter Knebel mal irgendwann dazu geäußert hat. Bei uns ist halt Evolution statt Revolution. Und ich glaube, das trifft es genau auf den Punkt. Ähm, man muss da ein bisschen in die Tiefe gehen. Ähm, Gelsenkirchen ist jetzt nicht der Standort, der in den letzten, sage ich mal, zehn, zwölf Jahren äh, sehr, sehr viel ähm, oder dafür berühmt war, dass er hier Mädchenfußball, Frauenfußball äh, über alle Maßen gefördert hat. Das ist nicht passiert und das Resultat ist halt das, dass die die Landschaft ähm, an Juniorenteams und an Frauenteams recht dünn ist. Ähm, Daher gilt es für uns, und das sehen wir auch als unsere Aufgabe, ganz, ganz viel Basisarbeit zu machen, um dann die Basis so breit wie möglich aufzustellen, damit alle davon profitieren können. Nicht nur der FC Schalke 04, sondern auch die Vereine in unserem Kreis, ähm, weil die, die Arbeit im Kreis für uns generell wichtig ist. Das ist nicht nur bei uns so. Ich weiß, die Knappenschmiede macht da auch unheimlich viel in diesem Bereich. Ähm, und daher gucken wir, dass wir, dass wir diese, diese Basis breit aufstellen und äh, nach und nach daran wachsen. Ne? Unser Traum ist es natürlich, irgendwann ganz oben mitzuspielen. Ähm, ich äh, kann gar nicht anders. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, unsere Mentalität ist die, wir wollen alles gewinnen. Wenn wir irgendwann alles gewinnen, sind wir automatisch irgendwann oben. Ähm, schon irgendwann möchten wir dahin. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir haben jetzt den klaren Plan in der Schublade und sagen, so, wir müssen jetzt in x Jahren definitiv in der zweiten Bundesliga, ersten Bundesliga sein. Viele Sachen werden sich, glaube ich, im Fußball der Frauen entwickeln. Man sieht, die Entwicklung ist jetzt schon gigantisch. Wenn ich mir jetzt schon die Fernsehgelder angucke, die, die hochgegangen sind, dann gibt es ja, gibt's ja viele Debatten drumherum noch um, um uh, Equal Pay zum Beispiel. Also da gibt es ja ganz, ganz viel Bewegung bei, bei ganz vielen Themen. Und ich glaube, bis wir soweit sind, dass wir dann sportlich in die zweite oder erste Bundesliga aufgestiegen sind, ich glaube, da reden wir auch über ganz andere Rahmenbedingungen dann schon wieder. Ne? Dann wird es Standards geben, was Stadion und Nz und Trainingsplätze und all diese diese Dinge geht. Und ich glaube, wir machen unseren Job momentan gut und bereiten uns auf alles vor, was da kommt und äh, irgendwann würde ich schon gerne mit Schalke in der ersten Bundesliga spielen, ja.
2: Thema Basisarbeit hast du gerade angesprochen, gehen wir gleich noch drauf ein in unserem Gespräch, aber gab es denn mal die Überlegung, vielleicht eine Lizenz einfach von einem anderen Verein zu übernehmen, also es gibt ja Vereine in der ersten Frauenbundesliga, die haben einfach Lizenzen übernommen und mussten dann nicht in der Kreisliga anfangen, gab es hier auch mal diese Idee, dass man sagt, man übernimmt jetzt von irgendeinem Verein aus der Region hier den Startplatz,
0: und ist dann Schalke 04 und spielt automatisch schon zweite Bundesliga, erste Bundesliga? Also seit ich äh, mit diesem Thema mich beschäftige, nein. Ähm, es ist so, ich habe ja zu der Zeit angefangen, ähm, als Peter Peters noch äh, bei uns war. Also er war ja derjenige, der damals den Marcel Neuer und mich beauftragt hat, äh, doch bitte mal zu gucken, wie Schalke so eine Abteilung aufbauen könnte. Und ähm, ich weiß, dass es vorher wohl mal, mal Anfragen gab oder auch eine lockere Anfrage danach von einem äh, Regionalligisten, einfach mal zu prüfen, ob man sich nicht zusammenschließen könnte. Aber ähm, so richtig Thema war es eigentlich nie. Ähm, wäre, glaube ich, aber auch für Schalke der komplett falsche Weg gewesen. Ne? Ähm, ich glaube, wir haben, es war eine bewusste Entscheidung von uns damals zu sagen, ja, wir machen's, es, ja, wir wollen durch alle Ligen gehen, wir wollen uns das erarbeiten dass wir da oben mit dabei sind und ähm, ich glaube, das ist ein sehr ehrlicher Weg, den wir da jetzt gerade gehen. Ähm, ein Jahr später hat Borussia Dortmund sich ja für den gleichen Weg entschieden, den auch zu gehen. Natürlich, aber das ist bei, wie bei allen Entscheidungen. Es gibt halt Leute, die finden es sehr, sehr gut und es gibt halt Leute, die das auch deutlich kritisieren und sagen, so Vereine wie Schalke 04 haben dann da in der Kreisliga nichts zu suchen, weil einfach die Voraussetzungen ganz andere sind wie bei bei kleineren Vereinen. Ne? Also ich verstehe beide Sichtweisen. Fakt ist, man kann es nicht allen recht machen und ich finde, unser Weg ist ehrlich. Ähm, dazu haben wir uns bewusst entschieden und äh, diesen Weg gehen wir jetzt konsequent weiter. Du hast die Schwarzgelben gerade angesprochen. Die Frauenmannschaft unseres Reviernachbarn ist auch aufgestiegen, auch in die Landesliga. Gibt es da nächstes Jahr eigentlich ein Derby oder sind das nochmal unterschiedliche Staffeln? Und das ist eine Entscheidung, die, die nicht in unserer Hand liegt. Also das ist so, dass ähm, der der Verband dann hinter die Staffeln einteilt und dann halt guckt, wer ist abgestiegen, wer ist aufgestiegen, was macht Sinn, wen können wir wen können wir zusammenpacken. Und ähm, da gibt es dann viele Aspekte, die man dann berücksichtigen muss bei so einer, bei so einer Staffeleinteilung. Das ist aber dann, dann hinter so, dass man irgendwann Post bekommt und sagt, so sehen die Staffeln aus und ob wir jetzt da mit Borussia Dortmund drin sind oder nicht, ist für uns jetzt gar nicht, gar nicht primär äh, interessant. Also mhm. irgendwann wird es zum Duell kommen zwischen uns und, und Borussia Dortmund. Ob jetzt im nächsten Jahr oder im Jahr darauf ähm, werden wir sehen. Aber ich denke, es wird nicht mal allzu lange dauern und es ist schon so, ähm, dass es immer mal wieder Thema bei uns ist, was natürlich auch von, von außen viel immer reingespielt wird. Ja, aber... Ähm, wir freuen uns da mit Sicherheit drauf. Ne? Also ein Duell Schalke-Dortmund hier äh, bei uns auf der Anlage fände ich, fänd ich schon gut. Hätte ich schon definitiv Lust drauf. Charmant. Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Und dann bin ich mal gespannt, äh, welche Resonanz das nach sich zieht, äh, wie viele Leute sich so ein Spiel dann hinterher angucken. Also wir hatten jetzt am Sonntag, das finde ich bemerkenswert ähm, wir haben ja beim VfB Hüls das Aufstiegsspiel gehabt und äh, da waren knapp an die 600 Zuschauer da, finde ich für ein Aufstiegsspiel Kreisliga A zur Bezirksliga schon schon sehr, sehr ordentlich. Ähm, Lache aber auch daran, dass der VfB Hüls da wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht hat, ein toller Gastgeber war und äh, einfach der Rahmen stimmte. Ne? Das Spiel war im Stadion und Catering und Tribüne und wirklich alles passte und äh, dann funktioniert das auch, dass man da 600 Zuschauer da hat, ne? Hat schon, hat schon Spaß gemacht. Also Schalke-Dortmund wird es geben, wird kommen. Ähm, kann ja auch irgendwann mal im, im Pokal passieren, dass wir dann aufeinandertreffen, so wie die es ja auch Borussia Dortmund und VfB Bochum aufeinander getroffen sind im Pokal. Äh, in der engen Partie übrigens. Ähm, daher, irgendwann wird es soweit sein und wenn es soweit ist, freuen wir uns drauf, dann gegen Dortmund zu spielen.
1: Mit welcher Zielsetzung geht Team Blau in der Landesliga am Start?
0: Gewinn. Gewinn. Es ähm, äh, geht gar nicht anders. Ne? Das ist halt die Mentalität. Das sind auch die Leute, die, die bei uns arbeiten. Also da geht keiner rein und sagt, Och, heute nehmen wir mal einen Punkt mit und gucken wir mal, was passiert. Und heute spielen wir das irgendwie taktisch runter. Wir wollen gewinnen. Das ist einfach äh, bei uns drin. Ne? Also ich bin zum Beispiel ungenießbar, wenn ich ein Spiel verliere. Ich kann nicht verlieren. Ich bin ein unheimlich schlechter Verlierer. Das fängt äh, beim, beim Memory-Spiel mit meiner Tochter an und das hört auf, auf dem Spielfeld auf. Ich, wenn ich ein Spiel spiele, dann möchte ich es gewinnen. Und äh, egal wie und so sind sind all unsere Trainer eigentlich auch eingestellt, dass sie sagen, ähm, wir wollen unsere Spiele gewinnen. So, natürlich kann es an der einen oder anderen Stelle dann jetzt auch im nächsten Jahr mal so weit sein, dass wir auf den Gegner treffen der uns vielleicht in dem einen oder anderen Spiel mal die Grenzen aufzeigt oder wir einen schlechten Tag haben, wie auch immer. Also da sind einige sehr gute Gegner in der Landesliga drin. Aber grundsätzlich ist unsere Einstellung die, dass wir sagen, wir wollen gewinnen, wir wollen aufsteigen. Und das gilt für alle Teams.
1: Also. Ja, aber man hat ja auch gesehen, dass ihr mithalten könnt. Ne? Also Kreispokalfinale habt ihr gegen Herrn Horsthausen gespielt. Das ist ein Landesligist. Da habt ihr drei nur gewonnen. Und äh, da habt ihr ja auch schon gesehen, dass ihr mehr als nur mithalten könnt.
0: Äh, definitiv, Also der Kader verändert sich ja jetzt auch nochmal bei Team Lau. Ähm, wir bekommen jetzt noch noch einige Verstärkungen rein. Ähm, klar, das Horsthausen-Spiel war ähm, aus zwei Gründen halt wichtig. Also den Kreispokal zu gewinnen. Ähm, jetzt zum ersten Mal war natürlich für uns sehr, sehr wichtig, diesen diesen Cup jetzt auch mal zu haben. Zum anderen war es so, dass wir ähm, gegen Herne Horsthausen zuletzt im Pokal rausgeflogen sind. Also da haben wir unglücklich 2 zu 1 verloren jetzt dieses Duell noch mal wieder zu haben. Ja, viele haben hinterher gesagt, so ein bisschen Wachablösung. Also so dramatisch sehe ich es noch nicht. Aber es war halt schon mal gut fürs Selbstvertrauen, also A, den Pokal zu gewinnen, eine, eine gute Saison zu haben und B, auch mal zu zeigen, was Team Blau aber übrigens auch in der Vorbereitung gemacht hat. Da haben wir sogar Westfalen-Ligisten auch schon geschlagen. Dann einfach mal zu zeigen, ja, wir können mitteilen. Du trainierst Team
1: Weiß, wenn ich dich jetzt frage, was hast du dir für die Bezirksliga-Saison vorgenommen, antwortest Gewinn. du mir Gewinn. Gewinn. Gewinn, ja. Ähm,
0: am Sonntag äh, gab es natürlich noch eine kleine Feier nach dem Aufstieg mit Team Weiß. Wir haben zusammengesessen und äh, einige Spielerinnen haben das Wort ergriffen. Das, das brauche ich dann noch nicht mal. Ähm, die haben gesagt, Mädels richtig cool, dass wir jetzt aufgestiegen sind, dass wir Bezirksliga spielen, aber uns ist ja allen klar, dass das nur ein Zwischenschritt ist und dass wir nächstes Jahr die Bezirksliga gewinnen wollen. So, und das ist auch die Mentalität der Mädels, ne? also wir, wir sprechen da alle mit einer Sprache, also wir, generell geht es darum, jedes Spiel zu gewinnen und egal, welches Spiel das ist, ich stelle die Mannschaft auch genauso auf ein Freundschaftsspiel ein, wie auf ein Meisterschaftsspiel. Bei uns ist es das und das haben wir von, von Sekunde 1 den Mädels auch mitgegeben, es geht darum, dass wir den FC Schalke 04 repräsentieren und das in jeder Sekunde, Minute, in der wir hier unterwegs sind. Und daher gibt es nichts anderes, als jedes Spiel vollkommen ernst zu nehmen und zu versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Das wird nicht immer gelingen, aber es ist unser Ansatz, immer zu gewinnen und erfolgreich zu sein. Bevor wir weitermachen, würde ich mal kurz reingrätschen.
2: Die Frage, wie ist eigentlich die Namensfindung der Mannschaften gekommen? Also man hätte ja sagen können, Frauen 1 und Frauen 2. Ihr habt ja für Team Blau und Team Weiß entschieden. Die Farbkombination verstehe ich jetzt schon, aber ja. wer hat die, die Idee oder wie, wie ist dazu gekommen?
0: Die Geschichte war damals die, ich hatte ja gerade schon erwähnt, Marcel Neuer und, und ich hatten den Auftrag zu gucken, wie können wir den Fußball der Frauen auf Schalke etablieren. Und dann sind wir damals auf die Idee gekommen und haben gesagt, was wird denn am meisten Sinn machen? Und dann haben wir gesagt, okay, eine Seniorinnenmannschaft plus eine U17. So war unser grundsätzlicher Gedanke. Dann kamen aber viele Dinge dazu, dass wir gesagt haben, okay, wie machen wir das jetzt, dass wir zum Sichtungstraining aufrufen, ohne dass wir die anderen Vereine aber schwächen, weil jetzt ganze Mannschaften dann sagen, so, wir wollen aber für Schalke 04 spielen. Und dann haben wir halt den den Wechselzeitpunkt damals abgewartet, 30.06. Das ist halt der, der Stichtag, zu dem man äh, gewechselt sein muss oder sich abgemeldet haben muss. Und diesen Tag haben wir absichtlich damals verstreichen lassen. So, die Folge war dann ein riesen Run auf diesen äh, Sichtungstag, ähm, wo wirklich aus allen Teilen Deutschlands dann, dann Leute angereist sind. Und ähm, teilweise sogar aus dem Ausland und dann stellt sie sich hinterher raus, dass es mit den Senioren, dass wir da eine ganz gute Basis haben. Das hat aber bei der U17 dadurch, dass wir diesen diesen Zeitpunkt haben, verstreichen lassen, doch ein bisschen enger war. Ne? Und da machte dann keinen Sinn zu dem Zeitpunkt zu sagen, wir machen das jetzt aber unbedingt mit der U17. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wenn wir so viele gute Senioren haben, die Bock haben, für Schalke 04 zu spielen. Dann lass uns doch zwei Seniorinnenmannschaften machen und die U17 im Jahr danach, wenn wir dann ein bisschen mehr Zeit haben, um das alles aufzubauen. So, und dann hatten wir halt ähm, eine Anzahl an, an Spielerinnen ausgesucht und haben gesagt: Okay, wie unterteilen wir die jetzt? Alt-Jung machen wir, wie kriegen wir das jetzt irgendwie sinnvoll aufgeteilt, wer in welche Mannschaft geht? So, und dann haben wir damals äh, eine Regelung gefunden, dass wir dann, dann positionsgetreu die Mannschaften zusammengesetzt haben letztendlich war es so, dass das Team Blau einen höheren Altersdurchschnitt hatte als Team Weiß. Und ähm, wir hatten dann diese beiden Teams und haben gesagt, okay, wie nennen wir die jetzt? Wenn wir jetzt hingehen und sagen 1 und 2, irgendwie doof. Ne? Dann, dann äh, würden wir einen ganzen Teil schon, schon abwerten. So, dann haben wir gesagt, so, wir gründen die Zeit gleich. Wir wollen diese, diese Abstufung 1, 2 finden wir ganz grausam. Dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns die auf eine Stufe stellen und sagen Blau und Weiß. So Und damit sind wir halt äh, sehr, sehr gut gefahren, weil wir halt nie gesagt haben 1, 2 oder wie auch immer. So, das sind Bezeichnungen des Verbandes. Intern bei uns heißen die Teams Blau und Weiß. Die heißen jetzt beim Verband 1 und 2, weil halt, das die Regeln des Verbands sind. Die U21 heißt übrigens jetzt auch äh, Team Schalke 3, weil es diese u bezeichnungen beim Verband nicht mehr geben kann. So, aber intern ist es Team Blau, Team Weiß und U21. Und so sind die Regelungen und so ist es damals äh, dann entstanden. Ursprünglich geplant war eine Seniorenmannschaft, eine U17. U17 machte keinen Sinn und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir es so. Klingt plausibel. Danke.
1: Ja. <lacht> Wenn man kurz vor Feierabend aus dem Fenster der Geschäftsstelle schaut, sind die Plätze eigentlich immer belegt. Oder anders gesagt, aus Schalke ist immer was los. Wie oft trainieren denn die Frauenteams und die Juniorinnen Teams?
0: Also fangen wir bei der U11 an, zweimal die Woche, Dienstag, Donnerstag. Ähm, die U13, die jetzt im, im Sommer kommen wird, auch Dienstag, Donnerstag angeglichen parallel. Ähm, so ist der Plan. Also wir befinden uns gerade in Gesprächen mit der, mit der knappen Schmiede, wo wir dann immer gucken, wo sind Lücken, wo können wir hingehen. So dass es wunderbar miteinander funktioniert. Also die Gespräche laufen jetzt gerade, aber so ist der Plan. Die U17 trainiert zusammen oder hat letztes Jahr zusammen trainiert mit Team Blau. Die teilen sich dann, dann einen Kunstrasenplatz oder können dann auch mal, wenn wir Freundschaftsspiele machen, dann auf den, beide Kunstrasenplätze benutzen. Da ist es halt so, dass wir nach der knappen Schmiede trainieren, also U17 und Team Blau zusammen, 19.45 Uhr abends. Team Weiß trainiert mit der U21 zusammen, auch ebenfalls 19.45 Uhr abends und äh, dort gibt es ein Wechselmodell. Also in der einen Woche trainiert dann zum Beispiel Team Blau und U17 äh, dreimal die Woche, Montag, Mittwoch, Freitag. In der nächsten Woche trainieren die dann Dienstag, Donnerstag, So dass wir in der einen Woche dann für die Seniorenmannschaften immer dreimal Training anbieten können, in der anderen zwei. Und das ist so ein Wechselmodell, was ganz gut ist, weil man die Tage dann auch permanent variiert. Ne? Man hat halt Spielerinnen, die sagen so, generell Donnerstagsabends kann ich nicht, weil da habe ich einen Nebenjob, da muss ich das und das machen. Dann verpasst sie nicht jede Woche Donnerstag dieses Training, sondern hat dann, verpasst dann mal ein Training und ist in der anderen Woche dann komplett da. Und daher hat es viele Vorteile. Ähm, viele sagen immer, boah, ihr trainiert aber spät und dann seid ihr so lange auf der Anlage. Ja, aber es ist halt so die Knappenschmiede ähm, hat vorher halt die Trainingszeiten. Ähm, da hängt ja auch ganz, ganz vieles dran. Und für uns ist es kein Problem, danach zu trainieren, weil viele ähm, der Spielerinnen, habe ich ja schon gesagt, einen regulären Job haben. Ne? Die gehen dann nach der Arbeit nach Hause, haben dann noch kurz Zeit, sich fertig zu machen oder zu essen und dann rüber zu fahren. Und da sind die Zeiten für uns eigentlich optimal. Also für uns ist es kein Problem, 19.45 Uhr oder 20 Uhr abends zu trainieren. Und ähm, er hat auch seinen Charme, dann abends mehr oder weniger die, die Anlage für sich alleine zu haben. Ne? Weil man darf ja dann auch nicht vergessen, damit einhergeht ja dann auch, äh, dass wir die Athletikhalle der Profis mitnutzen können. Ähm, wir haben den Videoraum, wir haben einen Besprechungsraum, äh, die Kunstrasenhalle am P7 ist oftmals dann auch noch frei. Wenn jetzt wirklich ein Sturm aufzieht, kann man kurzzeitig äh, rübergehen. Ähm, also wir können uns da wirklich absolut nicht beschweren. Klar, es wird spät abends, aber es äh, hat auch alles seine Vor- und Nachteile. Und bei uns überwiegen die Vorteile eindeutig. Habt ihr einen Spezialtrainer? Wir haben äh, seit Januar eine Athletiktrainerin äh, mit dabei, die sich aktuell kümmert um die Teams U11, äh, Team Weiß, Team Blau. Ähm, das war jetzt so die, die, erste, ähm, die erste Mitarbeiterin, die mit dazugekommen ist. Und äh, darauf wollen wir jetzt weiter aufbauen. Und gucken, dass wir dann sukzessive halt noch weitere äh, weitere Personen dann reinbringen, um dann alles bestmöglich abzudecken. Also jetzt war es erstmal so, dass wir gesagt haben, okay, wir fangen jetzt mit dem Athletiktraining an, weil wir es für sehr, sehr wichtig erachten, das frühzeitig auch schon mit, mit ranzunehmen. Daher Team Weiß, Team Lau und halt die U11, um den Kindern schon schon frühzeitig was mitzugeben. Äh, da sind wir wieder bei dem bei dem Punkt Basisarbeit ähm, Sonst die U11 und die U13 haben, haben eine unglaubliche Priorität, ne? weil irgendwann geht es darum, dass diese Spielerinnen, die jetzt in der U11 oder U13 sind, äh, die wollen wir irgendwann bei uns haben. Ne? Wir wollen nicht vor der Situation stehen, dass ich irgendwann sage so, pff, jetzt hole ich mir die eine Spielerin aus Regensburg und die andere aus Kiel und dann gucken wir, dann braucht die ein Auto, dann brauchen wir noch eine Wohnung und gucken mal, wie wir das alles hinkriegen. Der Wunschtraum ist natürlich der, so viele Spielerinnen wie möglich aus dieser Region, am liebsten aus Gersenkirchen im Königsblauen Trikot, bei uns auf der Anlage stehen zu
2: haben. Und der Athletiktrainerin auch Verletzungsprävention, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Also man kennt das ja früher selber, draußen äh, Gefrierpunkt. Äh, man geht jetzt raus auf den Platz, äh, nimmt sich fünf Bälle, knallt aufs Tor und äh, fragt sich, warum zwickt denn jetzt der Oberschenkel? Also umso früher man das lernt, äh, auch was was man da machen kann im Bereich Verletzungsprävention, auch an auch gewissen Übungen. Ne?
0: Ja, ja. Ähm wenn man ein bisschen tiefer in die Materie geht, ist es natürlich so, dass man, dass man relativ schnell darauf stößt, dass gerade auch in der Bundesliga viele Kreuzbandverletzungen stattfinden bei, bei Frauen. Sieht man auch bei der, bei unserer Nationalmannschaft. Also Frauen sind sehr anfällig für, für diese Kreuzbandgeschichten. Und da ist es so, dass man, wenn man viel vorher macht, schon im geringen Maße dann, dann so ein bisschen entgegenwirken kann. Also es gibt da Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken. So Und ähm, da ist es halt ein sehr komplexes Thema. Männer sind, sind für, für die und die Verletzungen anfälliger, bei Frauen ist es eine ganz andere Geschichte. So, und wenn man da mal tief einsteigt, macht schon Sinn, frühzeitig mit dem Athletiktraining zu beginnen, Verletzungsprävention ganz nach oben zu setzen. Wir haben ja ähm, das Medikost zum Beispiel, was auch bei uns mit drin ist, was uns unheimlich hilft bei, bei vielen Dingen. Ja, wir haben eine Physiotherapeutin dabei, wir haben glücklicherweise... Bei Team Blau mit, mit Katrin Kortmann dann auch noch eine ausgebildete, also eine Kardiologin dabei. Wir sind da schon, schon gut aufgestellt, wenn da irgendwelche Dinge passieren. Aber wir sind gut aufgestellt, noch nicht sehr gut aufgestellt. Also da gibt es auch noch viel zu machen, um da eine optimale Betreuung irgendwo dann zu gewährleisten. So, Fakt ist, das Thema ist sehr komplex und die Athletiktrainerin ist der erste Schritt und bei weitem auch nicht der letzte.
1: Tauscht ihr euch auch mal mit den Trainern der Knappenschmiede aus? Das ist ja ein enormes Know-how. Ne? Kann man da gewisse Sachen adaptieren? Oder?
0: Definitiv. Also der Austausch mit der, mit der Knappenschmiede ist da. Also zum Beispiel ist es so, dass das gesamte Passwesen und, und diese Geschichten, also alles Kommunikation mit dem Verband, liegt zum Beispiel bei der Knappenschmiede, bei, bei meinem Kollegen Max Balz und Jasmin Fiedler. Die zum Beispiel, wenn wir jetzt Passanträge haben, bereite ich alles vor, schicke es rüber, die Knappenschmiede gibt es dann im System ein. Also da sind wir schon, schon eng vernetzt mit der Knappenschmiede. Und dann ist es so, habe ich ja gerade bei den Trainingszeiten schon angesprochen, es ist ja abends dann, dann wie so ein Abklatschen. Ähm, wir haben vor kurzem, hat äh, Peter Knebel zu dem Thema mal gesagt, er, er freut sich immer, wenn er, wenn er von oben runter guckt. Und dann halt sieht, wie sich jetzt mittlerweile wirklich Jungs mit Mädchen vermischen und Männer mit Frauen. Und das ist vollkommen normal, ist dass es das immer ein buntes Treiben bei uns auf dem, auf dem Gelände ist. Und dass es vollkommen egal ist, ob Mädchenmannschaft, Jungsmannschaft, Männer oder wie auch immer, weil sich alles miteinander vermischt. Und so ungefähr könnt ihr euch das auch mit den mit den Trainern vorstellen. Also mein Arbeitsplatz ist oben im Medikos, wo die Knappenschmiede halt auch sitzt oder viele Trainer der Knappenschmiede äh, sitzen. So, da gibt es immer mal Austausch, ähm, wo wir uns über viele, viele Themen unterhalten. Ähm, dann sieht man sich natürlich auf dem Platz und ähm, da ist aber nicht nur die knappen Schmiede, sondern ähm, auch Spieler aus der Traditionsmannschaft, äh, mit, mit denen sich, man sich austauscht. Also es ist so, dass der, der ganze Verein da eigentlich mitgeht. Bestes Beispiel, ähm, gestern bin ich zur Arbeit gekommen, dann kam mir Mike Buskins oben auf dem Gang entgegen und sagte dann nur Glückwunsch Erfolgstrainer und der verfolgt es halt auch, ne? der verfolgt halt auch und ähm, das ist dann schon schön zu sehen, ähm, dass dann, dann auch so Leute wie Mike Büskens, Olaf Thun, Martin Max, ähm, dass die halt auch alle verfolgen und dann drauf gucken, was wir machen und äh, Austausch ist auf vielen Ebenen gegeben, Knappenschmiede ist natürlich für uns enorm wichtig, weil wir ganz, ganz viel miteinander machen und ganz, ganz viel miteinander, also in vielen Bereichen verzahnt sind, ne? Du hast vor einigen Minuten schon gesagt, Thema Basisarbeit
2: und, und dass das es nicht so viele Juniorinnen oder Fußballspielende Mädchen hier im, im Kreis gibt, im Umfeld. Was macht ihr denn, um das zu ändern? Gibt es da Kooperationen zum Beispiel mit Schulen oder
0: ähnliches? Genau, also ich habe es vor kurzem im Interview auch schon mal gesagt, für mich ist das Wichtigste im Moment. Natürlich freue ich mich über jede Meisterschaft, überhaupt keine Frage, ich freue mich über jedes gewonnene Spiel. Aber um langfristig und nachhaltig den, den Fußball der Frauen zu etablieren und weiterzuentwickeln, ist die Basis unabdingbar. Ne? Und ähm, das ist auch so, wenn ich, wenn ich ein Haus baue, dann fange ich im Normalfall bei der, bei der Basis, bei dem Grund an und baue es dann hoch. Und genauso muss ich das halt so sehen. Es gibt nicht, nicht viele ähm, Frauenteams in, in Gelsenkirchen. Es gibt nicht viele Juniorenteams in Gelsenkirchen. Drumherum ist es jetzt auch keine, keine blühende Landschaft. Das muss man ehrlicherweise so sagen. Da gibt es auch Zahlen vom ähm, FLVW, die das die das belegen. Also da sind wir als Kreis, haben wir da nicht nicht so gut abgeschnitten. Und äh, das gilt halt zu ändern. Ne? Also Schalke hat seit jeher gesagt, dass wir, egal ob Jungs oder Mädchen, für unseren Kreis einstehen und halt gucken, dass wir mit unserer Strahlkraft auch dafür sorgen, dass der Kreis davon profitiert. Und das Gleiche gilt für uns in diesem Bereich. Jetzt ist es für uns nochmal ein bisschen andere Situation, weil ähm, ich ja gesagt habe, wir möchten am liebsten gerne Spielerinnen aus Gelsenkirchen hinterher in unseren Mannschaften haben. Das ist aber im Moment gar nicht so einfach möglich, weil diese Spielerinnen erstmal entwickelt werden müssen. es ne? ist jetzt nicht so, sagen wir mal von, von zehn E-Mails, die ich bekomme, ist vielleicht eine dabei aus Gelsenkirchen, die anderen neun kommen aus dem, aus dem Umland mehr oder weniger. Oder es sind auch immer zwei Exoten dabei, die sagen, also auch das ist kein Einzelfall. Ne? Da kommen dann Mails mit, ich wohne im Moment in Gießen, würde aber gerne für eure U17 spielen. Ich habe mit Mama und Papa schon gesprochen, kein Problem, wir ziehen um. So, Da ist natürlich die Streitkraft Schalke 04, das ist, ähm, da muss man dann auch immer ein bisschen bremsen und sagen, Komm, Schule ist jetzt doch noch mal ein bisschen wichtiger, als jetzt alles abzubrechen. Äh, passiert aber auch sehr, sehr, sehr sehr häufig. Also uns geht es darum, zu gucken, dass wir die, die Basis stärken. Wie machen wir das? Klar, wir haben ein klares Zeichen gesetzt mit der U11. Wir haben uns äh, jetzt auch in der Arena schon mit dem äh, Kreis getroffen und äh, haben unseren klaren Wunsch hinterlegt, auch bei den anderen Vereinen, äh, dass sie bitte U11-Mannschaften gründen sollen. U11-Juniorinnen, aber da muss man halt auch gucken, jeder Verein hat da eine andere Situation. Ne? Es geht darum, dass wir sagen, wir hätten es gerne, wäre toll. Und wenn ihr das machen wollt, stehen wir gerne mit Rat und Tat zur Seite und unterstützen dabei. So, und dieses Wort gilt auch. Ne? Darüber hinaus kommt, äh, kommt dann noch dazu, dass wir natürlich die Kooperation mit der Gesamtschule Bergerfeld haben, ähm, genau wie die Knappenschmiede sagt. Weil ja, Knappenschmiede ist natürlich auf einem ganz anderen Level. Wir fangen jetzt gerade an oder wir machen es seit einem Jahr jetzt schon, Dort war ich bei den, bei den Schulmannschaften mit dabei, ähm, werde jetzt im nächsten Jahr äh, dann das Vormittagstraining der, der talentierten Spielerinnen dann äh, übernehmen. Äh, einmal die Woche erstmal, So, dann haben wir eine Kooperation mit der Gesamtschule Erle, wo wir Pausenfußball anbieten. Heißt, in der, in der Mittagspause können die Schülerinnen dann einfach kommen und sagen, so, ich kicke jetzt hier 20 Minuten mit. Und wenn ich keine Lust mehr habe, gehe ich wieder rein. Also es ist ohne Verpflichtung. Einfach so wie früher, wo man den Tennisball rausgeholt hat und auf dem Schulhof ein bisschen gespielt hat. Nur, dass wir jetzt in der Halle mit einem regulären Fußball machen. Ähm, darüber hinaus hatten wir jetzt äh, in der letzten Woche äh, den Grundschulcup der Mädchen, der erstmal, erstmalig stattgefunden hat ähm, mit 19 Teams. Also insgesamt 190 Spielerinnen aus Gelsenkirchen. Äh, absolut gigantisch, die ganze Veranstaltung. Dann wird jetzt noch der Kita-Cup kommen, weil wir schon frühzeitig probieren, in Kooperation mit, mit Schalke hilft, an die Kitas, an die Grundschulen zu gehen und überall dann auch die, die Nachricht so ein bisschen zu verbreiten. Es ist vollkommen okay, als Mädchen Fußball zu spielen und ihr müsst euch da nicht vor den Jungs verstecken, spielt mit. Das ist genauso euer Spiel, wie das Spiel von den Jungs ist. Und äh, da ist es halt noch so, dass, dass viele Mädchen da so ein bisschen Respekt haben. Und wir probieren, diesen Respekt zu nehmen und gehen auch bewusst hin und schaffen Angebote halt nur für Mädchen. Es
2: gab ja jetzt auch im letzten Sommer große Vorbilder immer die deutsche Nationalmannschaft der Frauen hat bei der Europameisterschaft finde ich völlig begeistert also für mich die Mannschaft des Jahres was sie da gerissen haben ähm, das Wembley war beim, beim Finale war, war voll leider ganz knapp verloren aber Silbermedaille aber trotzdem konnte man ja merken das ist wie sag ich mal bei den Herren 2006 das Sommermärchen dass da so eine Mannschaft so ein ganzes Land mitgenommen hat habt ihr diesen Boom denn auch so ein bisschen gespürt
0: ja also die bei uns ist es so wir sind in der glücklichen Lage dass dieser Verein so eine Strahlkraft besitzt, dass sich unabhängig davon, wie die deutsche Nationalmannschaft jetzt gerade agiert, ähm, immer wieder, immer wieder Mädchen äh, bei uns melden. Ne? Oft haben wir auch den Fall, die kommen dann zum Probetraining und dann sieht man, dass der Papa daneben steht, der dann UrSchalke ist und sagt, spiel doch bitte für Schalke, spiel doch bitte für Schalke. Da sind die die Eltern oder auch die Väter und Opa Oma auch oft mit mit Ant, ähm, Antrieb, das zu machen. Auf der anderen Seite finde ich, dass die die deutsche Nationalmannschaft der Frauen einfach äh, großartig ist für den Fußball der Frauen in Deutschland. Ähm, super sympathische Mannschaft, ähm, super bodenständig, richtig gute Typen drin, äh, mit einer richtig herausragenden Trainerin. Ähm, finde ich als, als Gesamtkonzept richtig gut und ähm, ich darf es ja sagen. Also mir macht es mehr Spaß, mir die Länderspiele der Frauen anzugucken als die der Herren. Ähm, die die machen es halt richtig gut, ne? Und da drücken wir auch äh, alle die Daumen, dass es dass es jetzt im Sommer richtig gut läuft. Und äh, natürlich werde ich alles gucken, was möglich ist, ne? Also ich freue mich, ja. dass die Spiele jetzt im Fernsehen gezeigt werden. Und wenig lange Diskussion. Wenig Wochen beginnt die Weltmeisterschaft. Ja. ja. Genau. Und ähm, Natürlich zu, zu unchristlichen Zeiten, aber ähm, das wird uns nicht abhalten. Also alles, was geht, werde ich mir natürlich mit angucken und, und alles mitverfolgen. Und wir drücken da ganz fest die Daumen, dass es ganz, ganz weit geht.
1: Wie ist der Mädchenfußball denn generell in Gelsenkirchen aufgestellt? In den Kinderschuhen,
0: ehrlicherweise. Also wir stecken da wirklich noch in den Kinderschuhen. Es gibt ähm, wenige Vereine, die da in der Richtung äh, unterwegs sind. Und äh, da gibt es noch sehr, sehr viel Arbeit zu machen. Und ähm, so ein bisschen der Plan ist ja, wenn ich jetzt gerade von 190 Kindern rede, aus, aus Grundschulen, die da jetzt bei diesem Grundschulcup gespielt haben, dann äh, ist ja auch vollkommen klar, dass wir keine 190 Kinder bei Schalke 04 aufnehmen können. Sondern klar gucken wir nach Talenten, gucken, dass wir die bei uns in den Verein holen. Aber ähm, es ist ja eine, hoffentlich dann irgendwann eine große Masse an Mädchen, die gerne Fußball spielen wollen. Und die die Vereine dann so ein bisschen dazu zwingen, auch zu handeln und Angebote zu schaffen. Also die Problematik ist einfach die, dass es für die Jungs jede Menge Angebote gibt und die Mädchen so ein bisschen hinten rüberfallen, weil die meisten Vereine wirklich sehr fixiert auf Herren und Jungs sind. Und wirklich nur diese Schiene fahren und dabei vergessen, dass es auch noch Mädchen gibt. Und da werden wir auch nicht müde, das immer wieder zu sagen und daran zu appellieren, bitte auch Angebote für Mädchen zu schaffen und äh, es zweigleisig zu denken ne? und nicht nur die, die eine Schiene zu bedienen. Ich glaube, den Mädchen fehlt es einfach an, an Angeboten und Möglichkeiten, äh, sich da wirklich zu entwickeln, zu entfalten. Und äh, wir haben es bei Schalke ja auch schon, schon oft genug gesagt, Fußball ist für alle da. Und äh, die Meinung vertreten wir auch ne? und gucken halt, dass wir auch dementsprechend handeln, äh, um halt diese Angebote zu schaffen. Also... Bei uns werden jetzt die Kooperationen, die ich angesprochen habe, oder diese Kita, dieses Kita-Turnier, das ist mit Sicherheit nicht das Ende der Fahnenstange, ne? Also, wir haben ja auch schon den Mädchenfußballtag ausgerichtet. Das soll eigentlich auch eine ständige Einrichtung bei uns sein, wo Mädchen, egal welcher Vereinsbindung, dann ähm, zu diesem Mädchenta Mädchenfußballtag hinkommen können. Und auch da sind wir jetzt schon dran, darüber nachzudenken, welche offenen Mädchenangebote man denn hier auf dem Gelände bei uns noch machen könnte oder in Kooperation mit anderen. Wir wollen Angebote schaffen, wir wollen Raum für Mädchen schaffen, wir wollen gucken, dass sich der, der Fußball der Frauen und der, der Mädchen entwickelt und dass es halt eine breite Masse an Spielerinnen in Gelsenkirchen gibt, die dann auch die in die Vereine geht und sich da da dann präsentiert. Ne? Das ist so ein bisschen so ein bisschen der Plan dabei. Wir müssen halt selber mehr ausbilden und, und fördern, als wir selber brauchen, weil wir eine Verpflichtung auch dem Kreis gegenüber haben, der wir auch gerne nachkommen. Und ich träume ehrlicherweise davon, dass wir irgendwann mal eine U11-Liga haben, eine Kreisliga, die wirklich eine gelsenkirchner Kreisliga ist, weil wir so viele U11-Mannschaften haben, dass wir unter uns spielen können und nicht bis auch wenn es da sehr schön ist, bis nach Hagen fahren müssen, um dann ein U11-Spiel austragen zu können.
1: Zur kommenden Saison soll es eine U13-Mannschaft geben. Mhm. Wie laufen dort dementsprechend die Planungen? Fertig. fertig. Alles fertig. Gewonnen schon?
0: Nee, gewonnen noch nicht. Ähm, nee. ähm, wir haben damals gesagt, jedes Jahr eine neue Mannschaft Daran haben wir uns äh, bisher auch gehalten. Und ähm, ja, jetzt ist es halt so weit, dass die U13 eine Reihe ist. Jetzt ist natürlich ähm, vom Alter her rücken einige U11-Spielerinnen raus in die U13, sodass wir einen Stamm schon hatten. Interesse an der U13 war riesig groß, ähm, sodass wir da auch wieder die Qual der Wahl hatten. Ähm, die Trainer aus der U11, also das gesamte Trainerteam ist aufgerückt, sodass wir jetzt ein neues Trainerteam in der U11 etabliert haben. Und äh, der U13-Kader steht, die freuen sich auf die Saison und äh, jetzt, nachdem das abgeschlossen ist und und soweit alles organisiert ist, gehen ehrlicherweise jetzt schon auch meine Gedanken in die Richtung, alles vorzubereiten für die letzte noch fehlende Mannschaft, so dass im Sommer 24 dann äh, die U15 an den Start geht und äh, da laufen jetzt schon auch die die ersten Gedankenspiele und Planungen, wie man das angehen kann. Also U13, alles fertig.
1: Und U11 bleibt auch weiter?
0: U11 bleibt auch weiter. Wenn wir irgendwann fertig sind im Sommer 2024 und dann wirklich alle Mannschaften haben, also sprich U11, U13, U15, U17, U21, dann werden wir uns nochmal hinsetzen und gucken, was macht darüber hinaus vielleicht Sinn? Es gibt viele Vereine, die dann diese Zwischenräume bespielen, zum Beispiel dann nochmal zwischen U15 und U16, äh, U17 und U16 packen. Da müssen wir einfach mal gucken, wie der, wie der Bedarf da ist. Ich finde es auch immer sehr charmant, Kindern schon sehr, sehr früh die Möglichkeit zu geben, für ihren Verein zu spielen. Also da muss man mal gucken, ob man dann vielleicht noch vor der U11 eine U9 macht. Oder ein anderes offenes Angebot schafft. Also da werden wir uns irgendwann hinsetzen, werden mal einen Strich drunter machen und sagen, okay, an welcher Stelle macht es Sinn, jetzt noch irgendwas zu machen? Ob ein offenes Angebot oder eine Mannschaft oder wie auch immer. Was können wir noch und was ist einfach am sinnvollsten noch zu tun? Aber der erste Schritt ist erstmal dann die U15 im nächsten Jahr zu gründen und dann eine komplette Juniorinnenabteilung zu haben. Eine komplett durchlässige Juni Juniorinnenabteilung wo sich die Spielerinnen dann entwickeln können und rein theoretisch von der U11, bis sie irgendwann ihre Karriere beenden, beim
1: FC Schalke 04 spielen können. Wie können sich interessierte Mädels an Schalke 04 wenden, wenn sie bei uns spielen wollen? Also ähm,
0: die Handynummer steht auf der Homepage. <lacht> Merke ich auch oft, dass es so ist. Nee, alles gut. Also ich bin äh, ja ein sehr kommunikativer Typ und... Ähm, daher jeder der eine, der eine Frage hat kann sich da auch gerne melden also bisweilen kriege ich auch mal Anrufe wo dann jemand sagt sorry aber ich verstehe es gerade nicht wer steigt denn jetzt in der Kreisliga auf äh, A auf und wer nicht und wie ist das mit der Bezirksliga und welche Ligen gibt gerne ich freue mich über jeden der sich der sich für dieses Thema interessiert der mitgenommen werden möchte und ansonsten ist es so dass wir unsere generelle E-Mail-Adresse benutzen frauenfußball@schalke04.de alle Anfragen dahin, da bemühen wir uns auch dann, dann so schnell wie möglich immer, immer zu antworten und das ist eigentlich die generelle Adresse für sämtliche Anfragen, die man, die man soweit hat. Wer darüber hinaus Redebedarf hat, wie gesagt, meine Handynummer steht auf, auf der Homepage und wer gerne Hintergründe und sonst hier haben möchte, jederzeit gerne. Soweit ich kann, beantworte ich immer gerne alles.
2: Vielleicht wichtig, an dieser Stelle zu sagen, nicht anrufen und fragen, kannst du noch vier Karten für nächsten Samstag Nein. Äh, Nein. besorgen? Nein. Das, das kennen wir ja alle als Mitarbeitende dieses Vereins. Ähm, wir sind nicht das ticket center Also da nutzt bitte die Service-Hotline oder tickets.schalke04.de. Ähm, da seid ihr an der richtigen Stelle.
0: Das wäre mir auch lieb, ja. ja.
2: Wie ist es denn, wenn ich jetzt keine aktive Spielerin bin oder, oder nicht äh, auf Schalke spielen möchte, aber mich trotzdem irgendwie über die Mannschaften äh, informieren möchte? Wo kann ich auf dem Laufenden gehalten werden? Social-Media-Accounts, Homepage?
0: Ja, also Homepage äh, in, in erster Linie. Da sind die Mannschaften aufgelistet, auch mit teilweise mit Einzelfotos. Ähm, Spielpläne, Tabellen sind da, sind da alle drauf. Äh, ansonsten ähm, Social Media natürlich, ähm, wo, wir, wo wir ganz, ganz viel machen. Das sind eigentlich so die, die gängigsten Sachen, äh, um zu, zu schauen, was bei, was bei uns so passiert.
2: Du hast es gerade schon angesprochen, in wenigen Wochen beginnt die Weltmeisterschaft. Du hast gesagt, äh, andere Zeitzonen oder unchristliche Zeiten mhm. sind Australien und äh, Neuseeland. Jetzt lass uns doch mal einen Blick in die Glaskugel werfen. Was ist denn drin für das Team von Martina Tecklenburg?
0: Ich glaube viel. Ich glaube wirklich sehr, sehr viel. Du hast gerade schon das Turnier in England angesprochen und man hat gesehen, dass diese, dieses Team mit diesem Trainerteam dabei wirklich eine Einheit ist und dass die einen Spirit haben und dieser, dieser Spirit kann einen weit tragen. Ähm, A ist diese Mannschaft fußballerisch sehr, sehr stark und äh, dieser Teamgeist, der dazu kommt kann die Mannschaft schon wirklich sehr, sehr weit tragen. Wenn das Turnier ein bisschen günstig läuft und sie, sie ein bisschen Glück dabei haben, traue ich der Mannschaft ganz, ganz viel zu und ich würde es mir ehrlicherweise auch sehr wünschen, A, Aufgrund meiner eigenen Sympathien und ähm, B, weil es halt auch wichtig wäre für den, für den Fußball der Frauen in Deutschland. Ne? Je mehr Sichtbarkeit da ist für, ähm, für, den, für den Fußball der Frauen, desto besser ist es. Und der größte Werbeträger ist nun mal in dem Fall nicht die, nicht die Bundesliga, sondern halt die Nationalmannschaft. Und äh, das schon seit vielen, vielen Jahren, weil da einfach großartige Arbeit gemacht wird in diesem Bereich. Und daher... Gerne bis ins Finale, gerne Weltmeister werden, gerne begeisterten Fußball spielen. Freuen wir uns, äh, freuen wir uns alle drüber. Und, äh, dass Martina Voss Tecklenburg hier in diesem Hause immer die Daumen gedrückt werden, das weiß man auch, sie ist ja gut befreundet mit Peter Knebel. Kennen sich aus der Zeit in der Schweiz, ne? Ja, ja, genau. Sie kennen sich aus der Zeit in der, in der Schweiz. Und daher drücken wir hier alle Daumen ganz fest, dass es gut geht. Dann die letzte Frage.
2: Träumst du davon, dass mittel- bis langfristig vielleicht auch irgendwann mal eine Spielerin von Schalke 04
0: für die deutsche Nationalmannschaft aufläuft? Das muss unser Ziel sein. Das muss unser Ziel sein, Spielerinnen so zu entwickeln, dass sie dann im ersten Schritt in die Auswahlmannschaften kommen. Also klar, wir haben jetzt Spielerinnen in der Westfalen-Auswahl, also Kreisauswahl, Westfalen-Auswahl, und dann geht es halt, halt irgendwann in die Sichtung weiter. Aber das halte ich gar nicht für, für so illusorisch, als dass wir das nicht hinkriegen können. Also das ist schon mein Antrieb, das zu schaffen, gute Spielerinnen hier hinzuholen, sie weiterzuentwickeln und äh, so, dass sie dann irgendwann durchaus den Sprung schaffen können in die, in die dfb auswahlmannschaften oder darüber hinaus. Ja,
2: Einen großen so. Schalke-Fan Schalke haben wir ja schon in der deutschen Nationalmannschaft. Lena Oberdorf, ja. die drückt uns immer die Daumen. Also wer weiß, vielleicht hat sie irgendwann in ihrer Laufbahn... Noch mal eine Mitspielerin von Ihrem Lieblingsclub?
0: Gerne, gerne. Also, wir würden auch Lena Oberdorf gerne bei uns sehen, aber ich glaube, dazu ist äh, unsere, die Liga, in der wir spielen, noch äh, zu niedrig. Ja, sie ist ja noch jung, ne? Von daher. Ja, sie ist noch sehr jung, äh, keine Frage, aber ja, äh, freut uns halt. Ne? Natürlich weiß das bei uns auch die ganze Mannschaft, dass, dass Lena Oberdorf Schalke-Fan ist. Ich erinnere mich mal an das Spiel der, der Profis in Wolfsburg, wo die, wo die ganze Mannschaft von Wolfsburg da war und Dena Oberdorf dann eingeblendet worden ist und immer nur Richtung Schalke-Kurve geguckt hat. Äh, fand, ich, fand ich schon, schon sehr stark. Ne? Also klar, ich würde mich freuen, Sie irgendwann mal zu treffen, ähm, ähm, Sie vielleicht mal hier im Stadion begrüßen zu dürfen und einfach mal zu hören, wie, wie so der, ähm, der Fußball der Frauen aus ihrer Sicht ist, wie es so in ihren Etagen läuft, wo, von denen sind wir noch weit, weit weg. Klar, gerne. Also, wenn sie kommen möchte, gerne. Erstmal als Zuschauerin und ähm, wäre halt spannend für uns alle. Ja, Lena, wenn du das
2: hörst, Einladung ist ausgesprochen. Einladung ich, ist ausgesprochen. Ich würde sagen, aufgrund der Temperaturen machen wir Feierabend. Ich spreche noch eine Einladung aus. Wir trinken jetzt noch eine schöne, kühle Fassbrause. Boris, vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke und ja, tolle Saison habt ihr gespielt. Wir sind gespannt auf die nächste Saison. Ziel ist ja klar, gewinnen, gewinnen, gewinnen. An deine Mädels auch hier auf der Mitgliederversammlung gesagt, vor großer Bühne, wo es viel Applaus gab. Von daher rundum gelungene Geschichte. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für die Einladung. Gewinn. Gewinn.
2: Das waren doch mal spannende Einblicke in den Fußball der Frauen, in die erfolgreiche Direktion hier auf Schalke. Mir hat's gefallen und ich habe jetzt schon richtig los. Sollte es zum Spiel Schwarz-Gelb gegen Blau-Weiß kommen, verspreche ich euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir sind im Stadion und drücken die Daumen. Und auch sonst werden wir in der kommenden Saison vor Ort sein, unsere Mädels unterstützen und die Daumen drücken, damit, wie Boris sagt, die Ziele erreicht werden, denn die Ziele lauten Gewinnen. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, bei uns zuzuhören. Wenn es euch gefallen hat, sagt es gerne weiter. Und vergesst nicht, falls nicht schon geschehen, uns zu abonnieren auf Spotify, bei Apple Podcasts oder überall, wo es Podcasts gibt. Und lasst gerne auch ein Like da, gebt uns gerne einen Kommentar, eine Bewertung. Wir freuen uns über euer Feedback. Glück auf, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder sagen, Schalke 04 Podcast, los geht's.